0: Bonjour et bienvenue dans les coulisses de ton alimentation, le podcast du Grand Marché Toulouse-Occitanie, le Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie, qui est le véritable ringiste de la ville rose et qui regroupe en un seul lieu plus de 6000 professionnels qui vendent, achètent, transportent et transforment quotidiennement leurs produits en direction des commerces de proximité, marchés, fleuristes et les restaurateurs, bien sûr, pour nourrir plus d'un million de personnes chaque jour. Je suis Julien Vigier, la voix des coulisses de ton alimentation, et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Lola Mouretto à la com' interne du Grand Marché. On a une mission pour vous, faire le tour des artistes de l'artisanat pour vous préparer le meilleur des pique-niques. Et oui, c'est l'été. On peut
1: faire un petit pique-nique Oui, pique-nique. Allez Pour un pique-nique, c'est un drôle de pique-nique
0: Épisode numéro 5 consacré aux artistes de l'artisanat. Aujourd'hui, on vous fait visiter le Grand Marché avec Lola hein, qui connaît les lieux comme sa poche pour vous préparer le meilleur des pique-niques. C'est l'été, donc forcément on a envie de sortir avec une nappe à base de produits locaux évidemment et directement transformé ici avec nos artisans de talent. Salut Lola. Salut Julien. Ah, on démarre euh, avec quoi on démarre avec les entrées, hein. forcément c'est le début.
1: Bien sûr, toujours les entrées, très important. Et alors là, on peut directement aller euh, se servir au frigo de la pépinière alimentaire du Grand Marché. Tu sais, c'est cet immense espace qu'on a inauguré il y a maintenant peut-être plus d'un an. C'est un espace de coworking et d'incubateur d'entreprises de la food. Euh, alors il n'y a pas que des entreprises euh, créatrices de produits alimentaires forcément. Il y a un gros pôle service pour les entreprises sur site. Vous pouvez y avoir votre agence de com', votre courtier euh, spécialisé dans les espaces commerciaux, votre et même votre banque. La pépinière alimentaire du grand marché, c'est un vrai écosystème au service des professionnels de l'alimentaire. Vous y trouvez également la poste, une conciergerie solidaire, une salle de sport et aussi un professionnel de santé tel qu'un kiné par exemple.
0: C'est très très complet, mais moi j'ai surtout très faim.
1: <rire> mais du coup, je t'amène directement au frigo où l'appétit suprême, un de nos traiteurs du grand marché, s'est installé juste là pour quotidiennement nous proposer des petits plats préparés en libre-service.
0: Avec euh, Manon de l'Appétit Suprême, on est devant le, le frigo de l'Appétit Suprême pour euh, pour notre pique-nique. Qu'est-ce qu'on peut y trouver Je vois qu'il y, y a tout ce qui constitue euh, l'objet salade, hein, finalement. Hein.
2: Voilà, tout à fait. Euh, pour un pique-nique, on pourrait faire le taboulé au quinoa, qui est un peu la salade phare, et abricot, euh, apprécié de tous, et facile à transporter.
0: C'est quoi, à ton avis, le truc le plus à la mode, là, ou qui va qui va être le banger de l'été pour, euh, pour tout ce qui est pique-nique le melon, c'est toujours un truc. Euh...
2: Oui, oui, oui. Nous, on fait des, euh, on fait des terrines de fruits melon, pastèques, plein de fruits rouges, un peu en gelé. On reconstitue des pastèques, c'est super bon, c'est hyper frais. C'est
0: l'heure du Flash Info, dans les coulisses de ton alimentation, le podcast du Grand Marché Toulouse-Occitanie, avec la création d'un label. Les traiteurs du Grand Marché, présentation en 30 secondes. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert
2: Alors Les traiteurs du Grand Marché, c'est un groupement de quatre traiteurs présents sur le mine. On travaille uniquement en produits frais locaux, euh, voilà, circuit court. L'idée, c'est de développer l'offre sur du très gros événement. Donc On a chacun une offre individuelle. Et on intervient tous les quatre à partir de 800 personnes Avec euh, voilà, des stands, euh, cocktails, rôtisseries, euh, bras zéro, des buffets froids Des, des choses en tout genre les plus farfelues voilà.
0: Et alors vous êtes qui
2: Alors il y a l'appétit suprême, la brigade traiteur euh, Le groupe euh, Scandi et Pergo Et les tonton ripailleurs et voilà, c'est un gage de qualité pour du très gros événement. C'est toujours difficile pour les agences événementielles de, de se lancer dans des projets comme ça. Et donc là, derrière, on a des, euh, voilà, on a des garanties de, de qualité.
0: Très bien. Maintenant, on va passer au plat principal, euh, Lola, parce que l'appétit, c'est pas ce qui nous manque, mmh. hein, forcément. Euh, tu avais prévu euh, de nous emmener du côté de l'Italie.
1: Oui, il me semble bien. Et alors, difficile de ne pas aller chercher euh, notre plat principal chez la Nonnalina. Euh, tu dois sûrement la connaître. Ils ont une boutique à Victor Hugo et son atelier de pâtes fraîches est ici, sur le Grand Marché.
0: On rencontre Théo. Alors pour notre pique-nique, on s'était dit avec Lola, euh, pourquoi pas, la traditionnelle salade
3: de pâtes, c'est une bonne idée, et puis qu'est-ce qu'on met comme pâtes pour la salade de pâtes Ouais c'est une super idée, en été euh, les gens adorent manger de salade de pâtes, euh, c'est vrai que les gens les mangent plutôt euh, froides que chaudes, avec la chaleur surtout à Toulouse, euh, dans la salade de pâtes, euh, la seule règle entre guillemets c'est pâtes courte voilà, parce que salade de pâte longue c'est un peu bizarre euh, salade de spaghettis, c'est un, ouais, un peu chelou donc euh, la seule unique règle c'est pâte courte après euh, la forme euh, c'est à vous de décider en fonction de vos préférences euh, moi euh, personnellement c'est plutôt la Fusiloni parce que euh, celle qui a le plus de mâche donc c'est euh, celle que je préfère mais euh, il mais n'y a pas d'autre C'est celle qui est un petit peu en tire-bouchon c'est ça elle est, en, euh, elle est en tourbillon ouais, ouais, ouais elle ressemble un peu à une hélice de bateau mais sur la longueur euh, après, voilà, on peut utiliser des conquiliers, euh, les coquillages, qui sont sympas parce qu'elles accrochent bien, euh, dans le dans le creux, euh, peuvent se mettre les sauces, euh, le pesto qu'on va mettre pour agrémenter la salade ou autre. Euh c'est une bonne idée les gnocchis aussi ou pas Parce que j'imagine que t'en en fais ben, Les gnocchis moi j'avais jamais pensé Et en fait c'est une cliente à la boutique Parce qu'on a une boutique à Victor Hugo euh, Qui m'a dit un jour ah je vais prendre des gnocchis pour faire une salade Et euh, sur le coup j'ai trouvé ça hyper bizarre Je pensais pas que ça pouvait marcher Et, euh, et en fait j'ai essayé et c'est top Du coup euh, voilà, j'ai appris de cette cliente euh, Qui m'a donné euh, qui nous donne, alors Les clients nous donnent des idées euh, régulièrement Et euh, ils sont parfois plus imaginatifs que nous à côté de moi il y a des,
0: des machines pour faire des pâtes qui n'ont rien à voir avec celles que j'ai à la maison. Euh, elles sont incroyables ces machines, et elles viennent d'où euh,
3: ben, Elles viennent d'Italie, bien sûr. <rire> ouais c'est des machines professionnelles euh, avec, avec des rendements très très importants euh, qui n'auraient aucune utilité pour les particuliers de faire 50 kg de pâte à l'heure. Euh... C'est la Ferrari de la machine. Ouais voilà, voilà. C'est vraiment le, le, le top de ce qui se fait en Italie et euh, on a la chance de les avoir et c'est les super partenaires euh, sur qui on peut compter.
0: Des pâtes, des gnocchis On pourrait y mettre éventuellement un peu de burrata D'ailleurs on va aller du côté de la fromagerie Chez Xavier, vous allez voir On vous y emmène dans, dans, dans deux secondes Juste avant Si on parlait burrata avec toi Lola C'est parce qu'il y a un truc assez incroyable Au grand marché mine Toulouse-Occitanie C'est qu'on peut mettre de l'huile sur notre burrata mais de l'huile un peu spéciale.
1: Oui, pour assaisonner la burrata, de l'huile au chanvre de chez V21, du coup. Une entreprise locale qui participe à la structuration d'une filière chanvre régionale et durable. Elles font aussi des bonbons au CBD. On a récemment même goûté du popcorn au CBD, qu'elle peut même personnaliser selon vos événements. Et vu que on est sur le thème de la transformation, tu te doutes bien que leurs laboratoires sont ici, sur le Grand Marché.
4: À midi douce, j'ai toujours faim, puis je mangerai n'importe quoi. Tu m'entends N'importe quoi.
0: Lola on on va continuer notre tour du Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie avec le fromage. Soyez patient, ça arrive. Mais avant Lola, tu voulais
1: donner la parole à la bosse du Grand Marché. Bonjour Magellan, nous sommes avec Julien en train de faire un tour du Grand Marché pour parler des produits qu'on peut y trouver, mais surtout de sa particularité. Il me semble pas commun dans un marché d'intérêt national d'avoir autant de laboratoires de transformation aussi
5: non, euh, bonjour Lola, tout d'abord, tu as raison, c'est assez euh, rare parce qu'historiquement, un marché d'intérêt national, il y en a partout euh, en France, c'est le lieu où se réunissent à la fois l'offre et la demande, donc des producteurs euh, et des grossistes qui vont vendre leurs produits bruts, les produits issus des exploitations, à des restaurateurs, des commerçants, sans aucune transformation de produits. Ce n'était pas le rôle historique et initial d'un marché d'intérêt national. OK
1: donc j'imagine que de développer cette partie transformation directement sur site offre aussi plus de débouchés aux producteurs notamment qui sont sur site.
5: Tout à fait. L'idée de faire venir des transformateurs, ce qu'on appelle transformateurs, c'est euh, les labos, les restaurateurs qui ont leur labos, des légumeries, euh, des ateliers de fraîche découpes, coupe, des labos de pâtes fraîches, chômellerie en thé, ça, etc. On va visiter tout ça tout à l'heure. Exactement. L'idée, c'est à la fois de favoriser l'achat local et l'achat sur site, évidemment, parce que tous ces acteurs-là, ils vont faire leurs courses chez nous. Euh, ensuite c'est de faire travailler tout notre écosystème les services euh, qui sont déjà présents sur le site euh, nos agences de nettoyage les agences de communication euh, les banques les mutuelles les courtiers les assureurs etc qui sont euh, qui sont ici euh, sont du coup euh, euh, les clients et les fournisseurs euh, de ces acteurs là euh, ensuite euh, les transformateurs ils vont embaucher souvent ces... Euh, hyper vecteurs de main-d'oeuvre. Ils vont embaucher sur les sites. On a beaucoup d'écoles et de centres de formation euh, ici. Et effectivement, ça va à la fois euh, créer et apporter de nouveaux débouchés aux producteurs, notamment sur les produits transformés. Il faut savoir que dans les dernières études, euh, par exemple sur les fruits et légumes, il y a eu euh, moins 3% d'achats de produits bruts et plus 18% d'achats de produits transformés. Donc, c'est vraiment là où se créent de nouveaux débouchés et se crée la marge pour les producteurs. Et en plus, ces mêmes producteurs, ils sont ravis Devoir transformer leurs produits sur site.
0: Allez, le fromage maintenant avec euh, chez Xavier. On va découvrir euh, François à l'intérieur d'une des caves euh, d'affinage. François, c'est pas n'importe qui. Hein.
1: Non, François Bourgon, du coup, euh, meilleur ouvrier de France qui a euh, depuis euh, plusieurs années plus de 1000 mètres carrés de caves d'affinage euh, sur le grand marché.
0: François, où est-ce qu'on est là euh, Bonjour Julien, bah, écoute, on est dans les caves d'affinage de la fromagerie Xavier. Ça se sent, ça se voit mais ça se sent aussi un petit peu Tiens on va regarder euh, qu'est-ce qu'il y a ici euh, il, il a craquelé un petit peu on est... Ah c'est du fromage à raclette, incroyable oui, alors ça, c'est les dernières raclettes, effectivement. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, ce que je préfère, tu vois, c'est l'autre côté. C'est les tomes de brebis qui nous viennent du Pays Basque. C'est des fromages qui ont un an d'affinage fabriqués à la main. C'est de chez mon ami Jean-Bernard Maïka. Et ça, c'est juste terrible. Alors, pour notre pique-nique, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir emmener euh, Qu'est-ce qui supporte bien le transport, euh, la chaleur Et surtout, qu'est-ce qui est un peu à la mode Enfin, qu'est-ce qui, qu qui fait fureur sur les nappes de pique-nique Oula, le vrai problème, c'est qu'est-ce que tu veux choisir Parce qu'il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est intéressant, il y a de la diversité. Moi, ce qui me plaît, c'est euh, répondre aux besoins de chacun. En ce moment, ce qui est de, de génial, complètement décalé, complètement addictif, c'est le rocaille du Roquefort, de l'ail blanc de l'Omagne. On est 100% occitan. ça, t'en manges. Et puis, soit t'as un partenaire ou ta partenaire à manger, et c'est magique. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes.
1: Le fromage, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque, Julien Les desserts. Excellent. Tu connais les buffets du Grand Marché C'est le premier buffet à volonté de Toulouse. Alors, ils sont ouverts tous les midis et les jeudis et vendredis et samedi soir. Et bien évidemment, ils s'approvisionnent à 100% sur le marché, tu te doutes bien, et transforment ici tout dans leur laboratoire.
0: Allez, c'est le moment d'aller chercher du dessert hein, pour notre pique-nique avec Stéphanie, pâtissière pour le groupe À la Une. Bonjour Stéphanie, ça va
2: Bonjour, ça va impeccable.
0: On est en train de préparer quoi là
2: Aujourd'hui, on est sur du parfait glacé.
0: Ah, c'est énorme, en tout cas la préparation, on hein, a pour euh, combien de petits pots là
2: 94, précisément.
0: Oh, bah, très bien, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre deux pour notre, euh, notre pique-nique. Alors, euh, on a un sac isotherme, hein, donc on peut emmener des trucs dans notre pique-nique un petit peu au frais. Qu'est-ce qui est sympa euh, à manger justement en fin de, en fin de pique-nique
2: ben, je, je, première idée qui me traverse le cerveau, là, c'est un petit cheesecake, tout simplement, facile à transporter, à couper, même à mettre en place. Ça peut être euh, un bon dessert qu'on peut manger avec les doigts aussi, sur surtout.
0: Ah, donc on lui rajoute pas trop de coulis, quoi
2: Non, pas trop. Ou on peut le mettre dessus au démarrage, un peu légèrement gélifié. Comme ça, ça tient jusqu'à l'arrivée.
0: Voilà, ah, c'est les bonnes pratiques euh, et les bonnes idées de Stéphanie. Merci beaucoup, Stéphanie. Puis bonne fin de préparation. Attention, elle est beaucoup. en train de couper la poche à douille. là.
1: <rire> Merci beaucoup. On en fin de journée Julien, je ne peux pas te parler de transformation sur le grand marché sans te parler de la légumerie et de l'atelier de fraîche découpe que nous avons récemment fait construire. On l'inaugure d'ailleurs en septembre. C'est un bâtiment immense, entièrement réfrigéré, de plus de 2000 mètres carrés, dans lequel Droite dans nos bottes et Fresh and Good viennent de s'installer. Fresh and Good ils font de la fraîche découpe de fruits sans conservateur que tu peux trouver par exemple chez ton commerçant de proximité. Et Droite dans nos bottes, qui viennent de démarrer leur activité également, ce sont plutôt des légumes soit ils les découpent et cuisinent pour vendre aux consommateurs qui n'a qu'à le faire réchauffer ou l'assaisonner en salade soit ils le fournissent pour la restauration collective pour aider les chefs à préparer de bons petits plats à nos enfants à l'école par exemple Ok
0: Lola, et par contre il y a un truc qu'on a complètement oublié là dans l'histoire du pique-nique, c'est qu'il n'y a pas de bon pique-nique sans bon pain, t'es d'accord avec moi
1: Je suis bien d'accord Julien, alors le pain, je pense qu'on peut euh, sans aucun problème aller le chercher chez Cuisine Mode d'Emploi, euh, du coup l'école de formation de Thierry Marx qu'on a déjà euh, évoqué dans l'épisode numéro 2 et qui pour le coup euh, fournit en pain tous les restaurants du, du Grand Marché.
0: Bonjour Guillaume Bonjour. Alors euh, mon petit monsieur, qu'est-ce que vous pouvez me mettre Alors euh, les pains
4: qui sont proposés sont fabriqués avec une farine locale des moulins pyrénéens donc on a de la tradition, des pains au maïs des pains au multicéréales euh, y a, les pains sont façonnés et préparés par nos élèves et il euh, y a beaucoup de choix et c'est varié selon les jours euh, afin qu'ils puissent découvrir eux aussi une multitude de pains à fabriquer
0: moi il y en a un qui me fait de l'œil, c'est un pain spécial foie gras on m'a dit que ça se mariait bien euh, voilà, avec le petit pâté
4: ok alors c'est un pain avec de la figue on a rajouté un petit peu de graines de goji en plus avec euh, un mélange 4 épices qu'on a rajouté à la farine afin de faire un pain pour le foie gras et Alors pour les gourmands, il y a aussi un truc euh, autour du chorizo Alors on a, ça s'appelle les pains suisses, donc c'est très généreux en chorizo, il y a des au fromage, qui sont très généreux en fromage aussi, qui ressemble, euh, qui est très bon pour l'apéritif, ou pour accompagner euh, un petit vin blanc sec, ou euh, un petit vin rouge pour le fromage. Car chaque sait que la Suisse est le pays du chorizo. <rire> la nomination euh, du pain est, euh, est aléatoire. Merci Guillaume. Merci beaucoup.
0: Pour ce qui va être du thé et du café, il y a ce qu'il faut hein, au, au grand marché. Restez avec nous dans cet épisode numéro 5. On va vous emmener notamment chez T'Imagine et chez euh, Maison euh, Sassier. Mais tout de suite, tu avais une histoire à raconter à nos auditeurs, euh, Lola, c'est l'histoire en fait du, du premier labo de transformation. Euh, et c'est chez Flowers, c'est ça
1: Oui, complètement. Ben, pour le coup, je pense que tu connais, c'est le salon de thé, euh, place Salingro notamment. Et euh, du coup, une longue histoire d'amour avec le mine. Euh, on peut même euh, presque dire que l'un des patrons du de Flowers y est né, euh, car ses grands-parents... Il est né dans le mine, tu veux dire <rire> À peu près. Ses grands-parents euh, possédaient le Café de la Bourse, le premier restaurant du marché. Donc, il y a passé toute son enfance, etc. Et ensuite, avec son frère et sa sœur, ils ont eu vraiment la volonté de créer le Flowers. Et du coup... Le, leur laboratoire sur le Grand Marché qui était du coup le premier laboratoire euh, sur le mine.
0: Ok Lola, merci. Alors le thé et le café, maintenant bah, c'est pour terminer le pique-nique, hein, forcément on, a, on en a besoin, en tout cas moi j'en ai besoin. Euh, du côté euh, du thé,
1: c'est Imagine. raconte-nous un petit peu qui ils sont. Alors c'est Anne-Louise du coup sommelière en thé et infusion donc c'est un peu spécial parce que normalement sommelière on l'entend surtout pour euh, l'unologie, là ça fonctionne aussi avec le thé, elle réalise des assemblages de plantes, épices, fruits et fleurs originaux et naturels elle travaille sans ajout euh, d'arômes artificiels euh, ni naturels avec des produits exclusivement issus de la nature sans polluants ni pesticides.
0: Alors dans ta boutique beaucoup de thé, euh, du thé qu'on peut faire à la maison en théière
1: oui, tout à fait.
2: Euh, tout est en, en bio, donc thé et infusion euh, pour, la, pour la maison, en vrac ou en infusette.
0: Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse avec Lola, c'est de partir sur euh, peut-être un thé glacé qu'on ferait à la maison, de manière à pouvoir l'emmener dans notre, dans notre pique-nique. Et euh, c'est quoi la recette en fait, du, du thé glacé
2: Alors, elle est assez simple. Tous les bons thés peuvent se faire en thé glacé. Euh, il faut compter à peu près 10 grammes pour un litre et il faut le laisser à température ambiante entre 45 minutes et 1h30 en fonction d'été. Euh, ensuite, on enlève les feuilles et ça se garde 48 heures au frais. Donc, ça permet d'emmener une grosse bouteille en pique-nique pour toute la famille.
0: Et toi, ton, ton thé favori pour un thé glacé, ce serait lequel euh,
2: Moi, je pense que je choisirais le menthe glagla. Donc, c'est un thé vert avec de la menthe. Donc, menthe poivrée, assez frais. Il y a une petite pointe de réglisse qui vient naturellement le, le sucrer. Et donc, ça a une sorte de gourmandise. Voilà, on peut le faire en cocktail aussi. Ça peut être très sympa pour les, pour les, pour les apéros de soirée.
0: Ouais, ça, c'est plus l'affaire de Lola. Merci beaucoup.
2: <rire> avec plaisir.
0: Et on termine Lola avec euh, le café, euh, on le connaît bien euh, ici sur la région de, de Toulouse, Maison euh, Sassier, quelques mots euh, concernant son bon café.
1: Oui, du coup euh, Mathieu Sassier euh, qui a sa, son atelier de torréfaction sur le Grand Marché transforme euh, tous ces cafés que vous pouvez trouver en grande surface ou même chez beaucoup de restaurateurs euh, toulousains maintenant, euh, du coup, qui est transformé également ici sur place.
0: On termine notre tour du grand Marché Mine Toulouse-Occitanie, je crois que là au niveau de notre pique-nique, on a, on a tout ce qu'il faut on a du fromage, des pâtes, on a euh, du pain, du thé, du café euh, impossible de, de terminer ce tour euh, Lola sans faire un, un petit coucou à l'atelier Pergo en ce moment, euh, Pergo et Scandi ils sont évidemment euh, dans le cœur de l'actualité c'est la saison des mariages, ils préparent tout un tas de bons petits trucs pour les futurs mariés et puis voilà, leur spécialité c'est aussi la grande euh, réception on va les voir quand même, et on va aller voir euh, notre notamment Maxime, pour lui demander ce qu'il pourrait quand même nous donner lui aussi pour notre pique-nique. On fait ça Oui. Allez Maxime, on rentre on rentre dans ces... Oula, il fait froid ici. Il fait un peu froid effectivement, il fait 10 degrés à peu près. Ici, on, on appelle ça quoi
4: L'atelier le, le Voilà, c'est l'atelier Pergo, c'est un laboratoire qu'on a créé en 2021,
0: euh, aux dernières normes. Euh... Ah c'est donc ça, c'est le laboratoire Ok alors pour notre pique-nique Qu'est-ce qu'on pourrait déguster ici Qu'est-ce qu'on pourrait trouver euh, bon, Suite à vos activités, grâce à votre activité bah, Vous faites des vérines, des petits canapés voilà, Qu'est-ce qu'on pourrait manger nous dans notre
4: pique-nique voilà. Écoutez aujourd'hui là vous êtes dans le côté pâtisserie Donc on va retrouver notre spécialité Ce sont les choux craquelins Donc ce sont des petits choux farcis avec une crème et une pâte d'amande dessus Donc c'est ça un peu notre image Après donc là-bas vous avez le laboratoire plutôt salé ah, on y là, va. où là effectivement on va préparer des, euh, tout ce qui est plateau de charcuterie plateau de fromage, petit canapé salade etc voilà tout ce qu'on peut retrouver sur le
0: pique-nique C'est la fin de notre cinquième épisode des coulisses de ton alimentation consacré aux artistes de l'artisanat. On a fait le tour du Grand Marché Toulouse-Occitanie. On a préparé notre pique-nique avec Lola et ça nous a fait vraiment très plaisir de rencontrer tous ces professionnels de l'alimentation. Prochain rendez-vous avec les coulisses de ton alimentation à la rentrée au mois de septembre. Ce sera l'épisode 6. En attendant, n'oubliez pas de parler de ce podcast autour de vous, de vous abonner pour ne louper aucun épisode. Et c'est disponible sur le site internet internet du Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie et sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. A bientôt